0: Eu sou o Danilo Kelvin e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ecoar. Hoje eu vou entrevistar a professora Ruth Costa, que vai ministrar o curso Redação Jornalística para a Web, do projeto de extensão educacional Coar Educa. E quem mais fala sobre ele é o Cristina Oliveira. Em 2021, a Coar, primeiro projeto de fact-check no Piauí, está lançando uma extensão educacional, o Coar Educa, para oferecer cursos técnicos com professores voluntários e a custos quase zero, a COA está há mais de um ano sem apoio de empresas, instituições e doações. E, por meio do COA Educa, os valores arrecadados vão ser destinados para a manutenção do projeto, principalmente para custos do site e da equipe. A primeira edição do curso vai contar com três cursos, que serão exibidos no período de 24 a 25 de junho. Agora sim, vamos com a nossa entrevista, vou adicionar ela que à é a nossa chamada, a professora Ruth Costa, seja bem-vinda.
1: Oi, oi Danilo, oi gente. É um prazer muito grande estar participando do podcast da ECOAR.
0: Professora, qual a importância desse curso voltado para esse campo hoje em dia?
1: Bom, é, primeiro que essa iniciativa né, da, da COAR, é muito importante porque na área da comunicação, na área do jornalismo, é uma área que tem constantes modificações, constantes transformações. Então é sempre importante a gente se manter atualizado, principalmente quando a gente fala de internet, né? E já que a parte que eu vou ministrar é voltada para... A redação jornalística para a web, é escrever jornalisticamente. Nós temos técnicas, nós temos meios, que inclusive a gente aprende nos manuais. Mas é sempre importante é, a gente se atualizar das novas tendências, o que é que está em alta e, principalmente, de como nós podemos fazer para atrair ainda mais a atenção desse leitor de internet, que é um leitor muito é, é, baseado na rapidez, na velocidade então, a gente precisa ter meios, né, mecanismos, estratégias de atrair e manter a atenção desses leitores na internet. Né? E, além disso, né, além de ser uma oportunidade de troca né, de conhecimentos, eu não, não vou ensinar ninguém, mas eu vou é, buscar mesmo trocar conhecimentos, conversar, dialogar com essas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão participar né, são, inclusive, profissionais da área e que tem muito também a acrescentar nesse curso. E, além de tudo, é uma forma da gente contribuir com o projeto COAR, né, que é um projeto de checagem de notícias, é, um projet é o projeto né, é, é que iniciou essa prática aqui no Piauí, então é uma forma também de fortalecer o projeto.
0: Oh, e a gente vê, né, internet atualiza, se atualiza diariamente, se transforma, hoje em dia é uma coisa, amanhã é outra, mas o que que falta nos textos, nas redações para a web? É, conhecer os nossos leitores seria um, esse primeiro ponto? Eu pergunto isso porque, assim, tem esse imediatismo, né, dos portais, de publicar, de tirar uma foto e colocar no ar, e às vezes é, não tem... O jornalista, o comunicador não tem esse tempo de parar e analisar, mas quem é os meus leitores, como eles leem, como tem que ser o meu formato, então assim, falta isso nos textos?
1: Falta, você chega num ponto, Danilo, que é fundamental, principalmente para o que eu disse, de que a gente precisa se manter atualizado, né para justamente atrair a atenção desse leitor. A primeira coisa que nós temos que entender é quem é o nosso leitor, quem é que acompanha o conteúdo que a gente produz, quem são essas pessoas, quais são as características, do que elas gostam, é, o, o que elas fazem com essas informações que recebem da gente. E realmente essa, essa visão da velocidade, do imediatismo, né, que... Inclusive é uma das características típicas da internet E isso influencia muitas vezes de forma negativa O, o processo da escrita também né? Então um ponto é esse que você traz Que é de conhecer o leitor E na maioria das vezes a gente não se preocupa Em entender quem é esse leitor Em conhecer quem é esse leitor E outro ponto que eu acrescento a essa questão do leitor É também de é, olhar apenas, apenas para o factual de pensar apenas no imediatismo, na pauta quente, né? Porque se tem, tem muito essa preocupação. Eu tenho que trazer o furo jornalístico, eu tenho que ser o primeiro a publicar, eu tenho que, eu tenho que falar apenas de, de notícias quentes, né? do factual. E a internet também é um lugar de pautas frias, é, e muitas vezes isso não é explorado hoje em dia. Então, além dessa questão do conhecer o leitor, eu também acrescento essa perspectiva do que nós estamos noticiando, sobre o que nós estamos escrevendo, porque o conteúdo também é fundamental para esse processo.
0: Até porque cada espaço requer uma análise. Ah, e se, eu, se o meu leitor é uma pessoa que ela prefere esperar um pouco mais, então eu tenho uma calma de poder escrever, buscar, pesquisar. Entender mais aquela situação e entregar o material por completo, né? Porque às vezes a gente vê que muitas, saem muitas notas do que está acontecendo em flashes e isso vai depois se construir num longo texto, né? Já entrega logo pequenas frases, né? Que não são uma construção completa, uhum. assim, de uma matéria. Ela vai se construindo durante o dia porque os fatos estão acontecendo. E às vezes, por a gente não conhecer... A gente que tem um portal, a pessoa que tem um portal por não conhecer é, o seu leitor, ela pensa que é isso que ela tem que entregar. E às vezes não é, não é essa, essa, esse caminho a ser percorrido.
1: Isso mesmo, a gente hoje é, é, vê muito, né? É, essas notícias, esse conteúdo fragmentado. Sim. Justamente nesse formato, aconteceu alguma coisa, e aí vão vindo ali trechos, pedaços, né? partes da, da informação que nem sempre aquele leitor que viu o primeiro fragmento vai voltar lá para ver a continuação. Esse é o porém. A maioria não volta para ver o, a, a, como aquilo se desenrolou e vai ficar apenas com aquele primeiro fragmento que foi repassado. E que aquele fragmento pode, inclusive, sofrer modificações, né? É, é, a, a, uma reviravolta de, que, de como, na verdade, os fatos aconteceram. Mas aqueles ali não vão voltar, a maioria não volta. Qual
0: seria, então, a estrutura ideal de um bom texto na web? Perguntando no sentido de... Para artigos de opinião que requer que argumentar mais, embasar mais. Porque a gente vê que é, as pessoas na internet, elas não querem ler. Elas querem entender o que está acontecendo mas que seja de uma forma muito fácil.
1: Isso. Quanto mais é, objetivo e direto for né, para esse leitor, é, é a forma como eles querem, querem consumir. Mas, ao mesmo tempo, Danilo, a gente também pode é, formar leitores mais aprofundados, mais detalhistas, porque nós ainda temos esse tipo de leitor. Da, do jeito que nós temos o leitor que, quer, que se informa apenas através do título e da imagem... <risos> Porque hoje nós temos muito isso, o leitor de internet que se informa, né? E, e coloca que o, o se informa, entre aspas, bem, bem grandes. Ele lê o título, ele vê a imagem, né? A foto ali, e pronto ele está informado ele já tem opinião sobre o assunto, ele já compartilha comentando, sem nem ter aberto o link para ver do que se trata realmente, né? Nós temos muito isso. Mas também nós ainda temos o leitor que gosta de ler do título até a última linha da matéria, de entender o que aconteceu, como aconteceu de todos os detalhes, de todos os desdobramentos, inclusive de acompanhar né, futuramente a sequência e as novidades daquelas, daquelas informações. Então, principalmente, como você pergunta, né, especificamente dos artigos de opinião, hoje nós temos na internet... É, é, a internet é um ambiente de produtores de conteúdo. E quando a gente fala de produtores de conteúdo, eu não estou falando apenas do jornalista profissional. Hoje, todos nós, independentes de sermos jornalistas ou não, produzimos conteúdo. E eu estou falando conteúdo no geral, né? Não necessariamente o conteúdo jornalístico. E aí esses produtores de conteúdo, essa linha muito tênue, que praticamente já não existe mais, né? de separar quem é leitor e quem é produtor, o leitor também produz né, conteúdo. Ah, o que vai diferenciar né, são as fontes jornalísticas de informação, que é essa. Esse é o ponto realmente que que separa, e não estou dizendo aqui que separa o bom do ruim, não é isso. Mas é apenas dizendo que hoje todos nós temos a possibilidade de produzir conteúdo e distribuir esse conteúdo através da internet, gerar discussões, gerar debates, envolver toda a nossa rede de contatos nesse ambiente digital para falar sobre o assunto. Mas nós temos que ter uma preocupação muito é, grande com o que nós estamos compartilhando. Entra aí, inclusive, além, né, para além das questões técnicas do texto, principalmente a responsabilidade sobre o conteúdo do, do, daquilo que a gente vai compartilhar. É, principalmente se for é, é, um texto de opinião. Porque o texto de opinião ele, ele vem principalmente de especialistas em uma determinada área, né? pesquisadores de uma determinada área que possuem um conhecimento aprofundado, um conhecimento detalhado e que possuem, inclusive, uma proximidade, um envolvimento com aquele assunto, com aquela temática, que os credencia para que eles consigam, de fato, apresentar ideias, defender argumentos, defender posicionamentos de forma responsável. E o texto de opinião, ele você vai ter pessoas que concordam com a sua opinião e você vai ter pessoas que não concordam com a sua opinião. Então, para além da, da técnica, né, principalmente aí eu falo especificamente da, da, do conteúdo opinativo, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o conteúdo propriamente dito, né? E do que a gente vai falar, de como a gente vai falar, porque isso vai vai influenciar Muitas pessoas. Muitas pessoas também vão tomar essas, esses meus argumentos, né? Que eu estou distribuindo na internet, como verdades e como a, a, os únicos argumentos, muitas vezes. E eles não são né, os únicos. Então, para além das questões técnicas, eu destaco principalmente a responsabilidade com o próprio conteúdo, né? Quando se trata de um conteúdo apinativo.
0: E, co e como técnico. fazer com que os leitores cheguem a, a, a ler por completo um texto desse tão extenso? Eu digo extenso porque. Para construir um texto de opinião, é, tem que se contrapor, tem que se argumentar. Então, não é um texto de quatro linhas, cinco que a gente manda assim no WhatsApp. Ah, aqui é minha opinião. <risos> não. A pessoa, não você é pode. um comentário. É, né? você pode. Acha que escreveu, ele pode começar é. com uma coisa é. e terminar totalmente com outra. E aí você vai lá e lê e fica. Ah, então esse é o pensamento dele, sabe? E não é o pensamento dele.
1: Isso. <risos> Olha. O, o atrair o leitor, Danilo, primeiro é o próprio assunto, né? A, a temática, se é uma temática que é de interesse daquele leitor, se é algo que ele está com um interesse mesmo que momentâneo, às vezes é um assunto que está em alta nas discussões sociais mesmo, né? É, por exemplo, agora, né, o assunto do momento é a CPI da Covid, que se transformou num, praticamente num reality show. Né? É, é, diariamente, a, a internet está comentando sobre isso. Então, o, o conteúdo é o primeiro atrativo né, e uma, uma estratégia que vale, inclusive, não só para os textos de opinião, mas também para o texto noticioso, é o, o título, né? É a gente começar pelo começo. Nós temos... O título é o que atrai o leitor. O, o título precisa ser algo chamativo, atrativo, que inclusive é, gere interesse a partir das expectativas que, que ele deposita né? Na, no leitor. Então ele vem atraído, principalmente pela temática, que essa temática ele, ele descobre através do título. Muita, muita gente, e, e eu digo isso por, pelo contato que eu tenho com, com estudantes né, de jornalismo, que muitas vezes eles dizem: Ah, eu sei escrever o texto, mas eu não sei definir o título. <risos> por quê? <risos> O título, realmente, é... Eu não vou dizer, ah, o título é o mais fácil. Ele não é o mais fácil. O título não é o mais fácil, porque ele é a porta de entrada para o seu texto. Então, a gente tem que pensar bem. O que é que eu vou botar nesse título? Que palavra e chave? Porque... A melhor estratégia para a gente definir Títulos atrativos né, É pensar em palavras-chave Se coloque como leitor Se você fosse pesquisar algo Na internet sobre um determinado assunto Através de quais palavras Você vai pesquisar Então definir palavras-chave é, um, é uma estratégia para que a gente Já comece a, a entender Como definir um bom título Porque o, o título né, É o que vai atrair o leitor Esse título ele tem que gerar tem que despertar a atenção do leitor, o interesse do leitor sobre aquele assunto, ele tem que despertar o desejo do leitor né, de ler aquele texto e a, a ação, o último estágio é a ação, que é de fato abrir o texto para a leitura, então olha só a responsabilidade do título, é, ele é o que vai chamar o leitor e para que ele chegue nesse estágio da ação, que é a leitura propriamente dita, ele tem que ter os estágios iniciais, que é chamar a atenção, despertar o interesse e despertar o desejo do leitor para ler aquele conteúdo. E por isso ele precisa ser atrativo, ele precisa ser criativo, né? ele precisa ser um título inteligente. Mas o, algo que é importante chamar a atenção... É, sobre o título, é que é comum, e eu acredito que você e, e, e quem nos ouve já passou por isso, a gente se depara com títulos assim bem interessantes, né? E aí você pensa, eita, eu preciso dessa informação. E quando você abre, <risos> quando você clica no link para abrir aquele conteúdo, é um conteúdo tão superficial às vezes um conteúdo que não tem nada a ver com o título então o título me promete uma coisa e quando eu vou pro texto o texto não me entrega aquilo que o título me prometeu então o título ele tem que ser tudo isso atrativo, inteligente criativo, despertar interesse mas o conteúdo também tem que acompanhar isso e oferecer para o leitor aquilo que o título prometeu
0: é, é tipo né? capa de livro, quem compra capa de livro só pela, pela capa aí você, aí um você só abre e falar fala, capa. gente, mas e aí? <risos> e fica lá entendeu?
1: aí fica aquele livro que vai estar tá só, é um livro bonito é... Né? é um livro bonito, mas é um livro que na, na, na prática né? na eficiência, cadê? então no, o título também é isso, né? ele tem que prometer e ele tem que cumprir com o que ele promete porque caso contrário, o leitor ele vai se frustrar, né? E aí, ele, da próxima vez que você oferecer um conteúdo para ele, ele já vai olhar, hum mas será que realmente é um conteúdo interessante? Ou é como da outra vez que o título me prometia uma coisa e o conteúdo me trazia outra que não me serviu para nada?
0: Fica aí o questionamento. E sobre a docência? Ó, oh, mestra pela UFP, <risos> estudou a linha de processos e prática do jornalismo. E eu te pergunto, qual a importância desses estudos em aprofundá-los? Até porque a comunicação, né, é até clichê, ah, sempre está mudando, mas realmente sempre está mudando, todo dia a gente tem que se deparar com uma coisa nova e dar os cortes para poder conseguir fazer acontecer. <risos>
1: Com certeza. É, a oportunidade do, do mestrado, a oportun... na, na verdade, a docência, né? Eu, eu sempre digo muito para quem me pergunta e nas oportunidades que eu tenho, eu digo que é, 99% do que eu sei hoje foi a docência que me ensinou, porque é, a gente precisa estudar todos os dias, <risos> Tem gente que acha que, que o mundo do professor é apenas o horário da aula. Né? De ir naquele horário, dar aquela aula e voltar para casa. Né? E agora, né, na verdade, nem sair de casa com as aulas remotas. Mas não é. A produzir uma aula, preparar uma aula, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que... É, é, entender o que é que está mudando, como você mesmo disse, principalmente no campo da comunicação. É, é, é muito dinâmica, o campo da comunicação é muito dinâmico e realmente todo dia tem uma coisa nova para a gente estudar, para a gente trazer para o campo da docência. Eu sempre é, é, gosto e, e tenho o hábito de atualizar o meu material de aula, o meu material das disciplinas, justamente para buscar o que é que tem de novidade, né? O que é que tem aí de, de mais recente? Que discussões são as mais recentes? Que estudos mais novos, né? Que tratam, inclusive, de temáticas que nós estamos vivenciando. Então, a docência é, é, é algo, um, um momento que não é de aprendizado só para o aluno. É um momento de aprendizado também para o professor, porque a gente não ensina nada, né? Como eu disse, a gente compartilha conhecimento. E a gente tem muito a aprender a, a cada aula, por mais que seja uma temática que a gente já falou sobre ela dezenas de vezes, cada vez que você vai falar sobre aquele assunto, você tem algo novo para aprender, você tem algo novo para compartilhar. É o próprio assunto aqui do nosso podcast, né que é a, a a redação para a internet, né? escrever para a web todo, todo dia a gente pode ter uma, uma ideia nova E um elemento novo para inclu, incluir nos nossos textos E torná-los mais atrativos, mais dinâmicos e mais interessantes né? Então eu, eu, eu sempre digo que a docência é um aprendizado diário Todo dia tem alguma coisa para a gente aprender Principalmente sendo docente nesse momento de pandemia Em que a gente foi assim sacudido, né? para se revirar, se, se, se transformar, né? principalmente através das aulas remotas. Então, a docência ela nos, nos permite né? permite ao professor que a gente tenha esse contato diário com os novos acontecimentos, com as novas tendências, com o que tem de mais novo e mais recente no campo da pesquisa, no campo da comunicação, na própria prática jornalística.
0: Abri um parênteses aqui, que a, a, a Ruth, ela é... Uma, tão grande uma professora que assim ela nunca foi a minha professora mas ela no fim acabou sendo a minha professora, eu digo isso porque eu nunca sentei e falei essa é a aula da Ruth, nunca gente sempre <risos> aconteceu assim não sei, osmose, energia que aí pronto, ficou entendeu minha professora, infelizmente não tive a chance, a oportunidade porque eu, o destino eu não quis mas é, é sobre tudo isso que a Ruth disse e como a docência é, é, é assim, é maravilhoso nela, né? Começar aqui os elogios.
1: Ah, obrigada. E, e Danilo, assim, assim como você, eu tenho muitos alunos que não foram alunos diretamente, né? De sala de aula, como você diz, né? de ter essa é a disciplina da professora Ruth. Mas que eu considero meus alunos, né? Que eu chamo de meus alunos e que me chamam de professora. Até mesmo pelo, pelos eventos, pelas atividades, né? Que a gente sempre está envolvido. E querendo ou não, é uma relação também, né? De, de professor e
0: aluno. <risos> Olha, a gente fez, o Coar Notícias fez um ano em volta ao sol. E a professora sabe como é que é difícil combater... A desinformação que cresce sem assim, ritmo desempreado. E eu queria te perguntar, como pesquisador e jornalista, o que é que falta para que mais redes e projetos como esse nasçam e se fortaleçam?
1: Olha, é, eu, a cada, cada iniciativa, cada projeto de, de checagem de notícias é um ganho para nós, enquanto sociedade. Principalmente, hoje em dia, em que nós temos uma parcela significativa da nossa sociedade é, estimulando né, a desinformação. É, isso é, me entristece, principalmente essa onda de informações falsas e que são informa a informação falsa ela mata. É, muita gente é, não tem essa noção ou não quer ter as, essa noção do quanto a informação correta, verdadeira, responsável é importante. E principalmente o tanto que a desinformação mata. A desinformação ela gera violência. A desinformação, ela gera ódio, principalmente hoje em dia na, na internet, na própria internet. Os discursos de ódio, eles são alimentados, na maioria das vezes, pela desinformação. Então, o, a cada, cada projeto de checagem, checagem que nasce, é uma oportunidade que nós temos de combater a desinformação, de combater essa tentativa, né? de espalhar o, o obscurantismo através da, da desinformação, porque a desinformação mata, né? A verdade, ela forma pessoas, ela, ela forma cidadãos críticos, ela forma, ela forma cidadãos que conseguem entender o seu lugar de fala e que conseguem expressar isso, ocupar esses espaços, de fato, que são seus. Então, a, a iniciativa... Do, do projeto COAR né? aqui no Piauí, abre portas para que novos projetos como esse também surjam né? para justamente combater a desinformação. São projetos gigantes né? e, e gigantes que eu digo justamente pelo impacto que eles causam na, so causam na sociedade. E para que nós tenhamos mais projetos como esse primeiro é, olhar os projetos que já existem como espelhos, como modelos, como referência né? de, de como fazer um trabalho de checagem responsável e comprometido com a verdade é, nós precisamos também do apoio da população, porque esses projetos, eles precisam se manter. Esses projetos, eles precisam de recursos é, para conseguir ampliar as suas atividades. A maioria deles, como é o caso da Coar, né, trabalha com, com voluntários. São pessoas voluntárias nesse trabalho de checagem de notícia. E, e esses projetos precisam de investimento para que se fortaleçam, para que essas redes de combate à desinformação né, possam se ampliar, possam crescer. E além da, dessa valorização e do investimento, né, seja da iniciativa privada, da iniciativa pública, né, mas principalmente da sociedade, porque muitas vezes quando os investimentos vêm do poder público ou da iniciativa privada, Pode-se querer algo em troca que esse algo em troca não pode, é, não existe, né? Ou que poderia, inclusive, comprometer o trabalho dos projetos. Então, nós precisamos, principalmente... É, das pessoas, da própria sociedade contribuindo apoiando e valorizando esses projetos. Uma outra forma outra maneira que nós temos de aperfeiçoar essas iniciativas né, inclusive incentivar essas iniciativas é investir também é, Danilo na, na própria educação midiática a educação midiática é algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser estimulado e, vi e vivenciado, não só no no campo da comunicação, mas no campo da educação também. A, a, as pessoas precisam é, entender qual é o seu papel na mídia, né? qual é o seu papel nos processos comunicacionais. Porque a partir do momento que essas pessoas entendem isso, elas se tornam multiplicadoras né, da, da, da informação com qualidade e também multiplicadoras da, das estratégias e das ações de combate à desinformação. E aí esse combate, essa luta, luta contra a desinformação tende a se, a se ampliar, né?
0: Sim, concordo. Do começo ao fim. Se principalmente as pessoas conseguissem se educar <risos> com a educação midiática... Nossa, parece que sua cabeça ela, ela abre assim, como uma janela, e você fala: "Ai, é é, é isso horizons, então". Né? Que a gente As às vezes vive é você tem
1: do mundo. A forma como você vê o mundo, a gente não pode mais olhar para o mundo, reclamar de que tá ruim, de que tá errado, mas que você tá ali, né, parado, simplesmente contemplando o ruim. Se inserir é, é realmente entender, eu faço parte dos processos comunicacionais, como é que eu posso contribuir com isso? E de fato ir contribuir, né?
0: E, 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 eu, e eu já até complemento com outra pergunta, e essa, essa aqui é <risos> difícil, que... A gente sempre fala assim, né, na, na universidade, na formação, ah, é, os grandes são os donos dos meios, né? Os meios é o que está no meio, é o, que, é o que vai levar a mensagem. E a gente tem a internet, que ela é um meio, né? Ela é o ela é, ela é um meio. Só que qual é o futuro das redações para a web? Eu pergunto isso, porque como a internet ela é um meio, hoje a gente vê que parece que como... a. Como produtores, a gente não entende o nosso papel nesse meio, como a gente sempre quis ser, né? Eu quero ser dono dos meios, eu quero ser dono de um meio, mas como utilizar esse meio? Eu vou deixar esse meio ditar como ele vai ser utilizado? Porque hoje a gente vê que os textos, a forma de escrever, ela tem que ser mastigada, eu tenho que cortar coisas, eu tenho que sacrificar. É, pensamentos, extensões, porque eu sei que aquela pessoa não vai consumir, né? E tudo isso, quem trouxe foi o meio, foi a internet. Ela que falou, olha, tem que ser assim. Mas realmente, tem que ser assim? Ou isso é mais uma coisa nossa como profissionais que não, que não batemos e falamos assim olha, não, temos que escrever assim porque a mensagem ela precisa chegar desta forma.
1: Olha, Danilo, realmente é, é uma pergunta difícil <risos> mas é, vamos, vamos pensar por partes, né? É, de fato, nós temos uma parcela de leitores que é o que a gente chama de leitores incidentais. Eles leem o título, eles veem a foto, eles acham que estão informados e já tem uma opinião sobre o assunto. Né? E aí, como você também disse, nós a, a internet, querendo ou não, a internet ainda carrega Muitas características dos meios tradicionais de comunicação. Lá do, do impresso, lá da, da, da TV, do rádio. E aí foi pegando, né? Porque cada novo meio que surge, ele não nasce do nada. Ele vai nascendo e vai trazendo as experiências os parâmetros dos meios que já existem. Né? Aconteceu assim com do impresso para o rádio, para a TV, para a internet. Né? E a internet, a partir do momento que ela é o meio que converge todos os outros formatos, ela tem liberdade. <risos> ela tem uma liberdade. Mas o que é que acontece? A gente vem trazendo essas características, esses modelos dos meios anteriores, né? E muitas vezes a gente não consegue se desprender disso, né? Para olhar para a internet e dizer assim, vamos é, é, usar esse meio que é tão amplo, né? Explorar esse meio, criando novos formatos, inclusive. Não tô, e não estou dizendo aqui que nós devemos abandonar ou dizendo que o formato que a TV usa, que o rádio, que o impresso usa são errados. Não, são formatos é, corretos para aquele meio. O texto que é construído para o impresso, ele precisa ser daquele jeito. O texto que é construído para o rádio, ele também precisa ser daquela maneira. E o texto que é construído para a TV, também. Só que o que é que acontece na internet? A gente pega um pouquinho do rádio, um pouquinho da TV, um pouquinho do impresso. Mas ao invés de pegar aquilo apenas como uma inspiração, a gente pega como modelo muitas vezes, e quer porque quer encaixar aquilo daquele jeito na internet, né? então o que falta muito hoje é olhar para a internet como um meio autônomo e principalmente como um espaço que cabe outras experiências, outras perspectivas um ponto que você disse, ah, qual é a, a, a regra, né? E, e eu penso que a regra, principalmente com essa esse esse contexto que a gente traz muito dos outros meios. Se a gente olhar muitos manuais de redação para web, o que é que tem lá? O texto tem que ser curto, direto, objetivo, conciso. Texto longo ninguém lê. Mas quem foi que disse que a internet não tem lugar para texto longo? Sim, a internet é o um espaço também para textos longos. Eu até coloquei aqui no, nos pontos que eu tinha colocado, uh, alguns pontos para não esquecer né, do, do que tinha aqui para falar com vocês, e um dos pontos que eu coloquei foi justamente esse. Essa ideia engessada né, e, e quase que totalmente ultrapassada de que o texto na internet, que a informação na internet tem que ser informação em pílulas, né? curtinhas, que você vai lá, olha, engole e pronto. Isso também já não se sustenta mais. A internet tem sim é, é, espaço e tem sim leitores das grandes reportagens. Mas o que é que falta? E aí nós vamos para o outro lado do balcão, Danilo, que não é mais apenas uma questão do leitor. Mas é também uma questão do jornalista, do, do produtor de conteúdo, né? De que já tem essa ideia. Ah, ninguém vai ler uma matéria longa e por isso eu não vou fazer.
0: É, até porque a internet, como conhecemos hoje, ela é muito diferente há 10 anos atrás. E a gente vê que, que esse meio, ele está em um processo. E a gente ainda pode fazer parte... Pode falar, é assim que vai ser, é assim que deve ser. Porque se a gente for inverter os papéis, eu vou colocar uma pílula na TV, não o Elebone é. vai falar três parágrafos, <risos> três linhas, solta uma imagem, a pessoa olha para aquilo e fala: tá, tá, gente, o que está acontecendo? Não tá acontecendo, não tá acontecendo nada, isso existe na internet, e ninguém se questiona.
1: é, não é isso, é justamente <risos> esse ponto. Criou-se essa convenção de que ninguém lê texto longo na internet. Né, colocando essa, essa culpa, digamos assim, essa responsabilidade no leitor. E aí, o produtor de conteúdo, o jornalista, também assume essa, essa postura de dizer: não, o meu, se o meu texto for longo, ninguém vai ler. E aí, é, nós temos leitores, porque inclusive nós temos hoje né, sites especializados em longos formatos em grandes reportagens para a internet.
0: É engraçado, né? Que grandes reportagens, grandes textos viram um produto especializado para, para a internet. internet. É, é uma coisa é. É específica demais, entendeu? Se você quer... É, é, acaba se tornando isso. <risos> é engraçado você olhar de fora porque acaba que fala, como assim, gente? É, realmente não cabe um texto grande aqui, mas eu tenho tantos espaços infinitos aqui nessa, nesse é meio.
1: Um né? Qual é a principal característica da internet? Você não, pre não precisa se preocupar com o espaço. <risos> e aí, né? Numa contramão gigantesca, as pessoas vêm dizendo, não, tem que ser um texto curto, tem que ser um texto objetivo, quatro parágrafos pequenininhos, né? Porque senão ninguém vai ler. Gente, a internet tem espaço para tanta coisa.
0: Enquanto o impresso está ali, você escreve, 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 tem que imprimir a tinta, quanto mais texto, mais tinta, mais dinheiro, e aí você se pergunta, será que realmente eu tenho dinheiro para poder fazer isso? Enquanto você tem espaço. uma plataforma... E uhum. espaço!
1: Quanto custa imprimir uma revista? Quanto custa imprimir um, um, uma, uma, uma página de jornal, né? E aí a gente tem um, um espaço gigantesco na internet e eu não sei por que Cargas d'águas se condicionou a dizer não, na internet, tem que ser objetivo. E por que, que vem isso, né? Como você disse... De 10 anos atrás, qual era a visão que nós tínhamos da internet? Ah, a internet, né, aquelas questões fisiológicas, as telas, né, a, a, a superexposição às telas cansa... O olho do leitor, é, a leitura que você faz num, num livro impresso é diferente do tipo de leitura que você faz no material na internet, porque, porque essa exposição às telas cansa. Mas nós estamos expostos às telas hoje quase que 24 horas por dia, né? Quase que 24 horas por dia. É... Não é mais desculpa. Não é mais
0: desculpa.
1: <risos> Temos sim leitores, tanto como você disse, nós temos veículos, né? Páginas, sites. Com, com páginas especializadas em conteúdo de longo formato. E tem, sim, muito leitor. E tem uma quantidade de pessoas que acompanha, que comenta, que interage, que realmente explora aquele conteúdo. O ano passado, Danilo, eu fiz, inclusive, eu, eu fiz um artigo sobre é, é, o espaço das grandes reportagens na internet. Justamente fazendo esse paralelo de como é que a internet é um, um, um local onde a gente não não precisa se preocupar com espaço e ainda se mantém essa ideia de que os textos na internet precisam ser minúsculos. E aí eu fiz uma análise da, da Wall Tab, né? que é uma, uma página do Wall que é dedicada, é especializada em conteúdos de longo formato. E aí eu fui analisar justamente qual é é, o formato desse conteúdo, por que, que ele é atrativo, por que, que se tem um público é, cativo desse tipo de conteúdo. E aí entra naquela questão do que eu te disse lá no início, é justamente o conteúdo que foge do factual, que foge da pauta quente do, do acidente, do homicídio, né? da política e da polícia, né, que são a, a... As temáticas mais corriqueiras do factual. E aí, essas páginas vão olhar outras temáticas que são pautas frias, mas que são de interesse social muito grande, é isso? Então, começa daí a temática. Um outro ponto é justamente o formato que é um outro ponto da internet que não é explorado. A internet, como eu disse, ela converge todos os formatos. Na internet, nós podemos usar o texto, o áudio, o vídeo, a foto, e tudo isso dando espaço para que o leitor né, interaja realmente. Então, nessas matérias, o que é que nós vemos? O conteúdo multimídia, que a, a maioria dos sites de notícia, a maioria dos portais de notícias, por, por se dedicar apenas ao factual né e o factual ele vence muito rápido né um acidente que aconteceu na semana passada para para hoje a não ser que se tenha desdobramentos fatos novos ele já é uma notícia antiga que não vai ser possível de de requentar, a não ser que se tenha um fato novo. Mas as pautas frias, né? nós, po nós podemos é, é, usar e explorar a característica da multimedialidade, que é uma característica riquíssima da internet e que, infelizmente, é pouco explorada. Então, o que é que o Altab né, faz, por exemplo, e os outros sites? que produzem conteúdo é, de longo formato fazem. Investem no conteúdo multimídia. Um tema interessante que foge do factual. Um conteúdo multimídia onde ele traz texto, ele traz vídeos, ele traz é, áudios, ele traz fotografias muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Ele traz... É, é, entrevistas com especialistas naquela área ou com pessoas que estão ligadas diretamente àquela área e que podem falar de forma mais acertada sobre o assunto. Então, o conteúdo ele é longo em tamanho, mas ele é extremamente dinâmico porque ele é baseado no conteúdo multimídia, então ele não é cansativo. Uma coisa é eu pegar e abrir uma página na internet que tem lá um texto só um texto, gigantesco que a gente tem que rolar a tela e rolar a tela e não dá no fim é como se a gente estivesse lendo um e-book, né? Outra coisa é eu pegar um texto que o tema já é interessante, né? tem um título atrativo, é, usa gráficos, infográficos, conteúdo multimídia, é aquele conteúdo que inclusive até um dos pontos que eu coloquei aqui que dinamizam o texto na web, é você utilizar os intertítulos. O que é isso? É você dividir o seu conteúdo em blocos. E aí você, os intertítulos são aqueles subtítulos que vão é, dividindo né, em blocos o seu conteúdo. E aí, aquilo para o leitor dá a impressão de que eu, eu não se torna cansativo, porque eu vou lendo partes, né? E aí, cada subtítulo já me, me, me desperta o interesse novamente. Então, é, esse é o caminho, né? E aí, voltando para o que você me perguntou desse futuro do texto na web. O futuro do texto na web, eu vejo que o caminho é esse de investir em conteúdo dinâmico. E o conteúdo dinâmico é a, a porta é através do conteúdo multimídia, muito bem explorado e muito bem elaborado. Mas aí nós temos que fazer um paralelo e que isso, no, no contexto da indústria, né? Da, in, da indústria midiática, do, da, do jornalismo industrial, isso muitas vezes não cabe porque é, não se tem equipe, muitas vezes, né? Pra... Para se produzir isso, porque a produção desse tipo de conteúdo demanda tempo. Não é um conteúdo que eu vou é, começar ele hoje de manhã e meio dia ele está pronto. Ele exige um, um período né, de planejamento, de apuração e de produção. E que muitos veículos que estão imersos nesse formato industrial de produção de notícias, infelizmente não vai investir.
0: Professora, chegamos ao fim. Foi muito bom essa entrevista barra bate-papo, porque eu estava com saudade, sabe? A gente fica com saudade da academia, de, de questionar junto com o professor, aí vem as reflexões e aí acabou que virou esse bate-papo gostoso, que vai agregar muito para quem está ouvindo até agora. E, assim, conhecer um pouquinho mais da Ruth como docente enfim, falar sobre o todo, que é importante. E, claro, quem quiser saber, conhecer mais, ser o, o aluno da Ruth também, <risos> participa do Coar Educa, que está muito massa e cheio de, de pessoas incríveis lá para passar muito conhecimento. Muito obrigado, professora. De
1: nada, eu que agradeço. Espero realmente muitos novos alunos né, na, na nossa primeira edição e eu tenho certeza que outras edições né, do Coar Educa vão logo é, ser disponibilizadas pelo projeto. É uma forma, como eu disse, de compartilhar conhecimento, de conversar, de dialogar, de analisar o que é que está dando certo, de analisar o que é que pode ser mudado, né, que pode ser modificado. É claro também que nós vamos falar de questões mais técnicas, né, inclusive do lead, né, da estrutura do texto, de como é interessante, de como você pode, né, dinamizar e principalmente Aquilo que eu disse no início que você também disse, o foco no leitor. Né? Porque a gente não está escrevendo para nós, nós estamos escrevendo para leitores. E nós precisamos entender que esse é, é, leitor Mudou o seu comportamento Hoje nós temos o público interagente Nós não temos mais aquela ideia retrógrada e ultrapassada De público consumidor Não, hoje nós temos um público interagente E nós precisamos entender esse público interagente Para que a gente consiga produzir um conteúdo Que atenda aos anseios e às necessidades desse público né? Então a gente vai discutir sobre isso E muito mais coisas detalhadas né? e parte, inclusive, mais técnica sobre como a gente pode pensar a redação para a web.
0: O Ecoar de hoje, a gente, fica por aqui. Siga a gente no Spotify, no Google Podcast ou no seu agregador preferido que você está, esteja nos escutando. E também, claro, siga a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba coarnoticias e acesse o nosso site www.coarnoticias.com Até a próxima!